0: Olá jovens, bem-vindos a mais um OPEX Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27, ah. com o Baruki, E aí pessoal, voltei! E nós estamos hoje com a presença de mais um membro da OPEX diretamente do Japão.
1: Olá, olá galera da OPEX. Aqui fala o Mr. Bushido, diretamente do Japão. E responsável pela tradução das previews. E uh, fornecendo algumas fotos, informações daqui, diretamente do Japão. É o nosso
0: correspondente. Ele é nosso correspondente. Nosso ilustre correspondente no lugar mais privilegiado de todos os fãs de One Piece. Que
2: deixa a gente com inveja todos os dias. Quando ele manda alguma foto, quando ele posta alguma coisa. Algum evento que ele foi, a gente fica, meu Deus. Por que nós estamos lá também? Como fazemos para chegar, né? E
0: diga-se de passagem, ele é um colecionador viciadíssimo. <risos> em figuras, principalmente de Cavaleiros do Zodíaco. É, ele só
1: tem as 12 casas. <risos> não, isso daí, isso daí tá faltando pra mim. Eu não conheço um cara
3: que tem mais coleção do que ele.
0: Tem uma foto que a gente postou uma vez no Facebook, que tem ele, que ele tirou foto pra aquela... Aquela evento do X que a gente fez do aniversário de One Piece, que ele tirou no quarto dele com alguns, que eu imagino que sejam alguns figures dele. E olha, eu tenho que te dizer, Buxido, que eu fiquei com uma inveja... Que eu tive que ir na igreja depois pedir perdão.
3: Nossa, <risos> nessa sem inveja, parça.
0: E como vocês já devem ter percebido, o Ansem não está aqui hoje mais uma vez, porque o Ansem, como eu disse no cast anterior, está de castigo. Ele foi enviado para Impel Down porque ele fez aquele cometeu aquela heresia. De gravar um Apex Cash que foi o 14, com aquele microfone lazarento dele.
2: Então agora, a próxima vez, eu vou ter que mandar ele pra Camabaca. que vocês Eu acham?
0: acho que ele tá precisando. Pra
2: aprender a não fazer mais essas coisas.
0: Vai voltar pianinho ele.
2: Vai até comprar o um microfone de
0: Kairosek. <risos> Eita porra. Então, o tema de, desse Apex Cash vai ser sobre One Piece no Japão. A gente trouxe o Mr. Bushido aqui pra poder falar algumas coisas sobre One Piece lá no Japão. Mas só depois dos comentários. E vamos à leitura de comentários e perguntas deste Cash Hoje eu estou aqui com o Mr. 27 para me ajudar. Uhul! Antes de a gente começar, eu tenho um aviso para vocês, como sempre. A gente tá, e como a gente anunciou no ApexCast passado, a gente ia fazer um evento, não sei dizer se tá rolando já o evento, ou se ele tá para acontecer, porque eu estou fazendo um podcast visando o futuro. Eu ainda não sei o que tá acontecendo na terça-feira da semana que vem, nesse momento. Então, caso já não esteja acontecendo o evento com os databooks, muito em breve, muito em breve mesmo a gente vai dar início a eles. Então fiquem ligados, porque a gente logo mais deve fazer aí uma postagem sobre o evento com os databooks é, do Blue lançado pela Panini agora no início do ano. E se já estiver acontecendo, então, vocês estão perdendo tempo. Prestem atenção, porque tem muito databook aí para ser sorteado. E eu acho que vocês têm grandes chances de conseguir umzinho pra você. Então, fiquem ligados no site. Eu posso participar? Você não pode participar. Hum, você não vale. E vamos, então, para a leitura de comentários agora. A gente separou aqui dois comentários. E nesses dois comentários, todos os dois meninos que mandaram fizeram perguntas. E a gente fez o favor aí de separar as perguntas dos comentários para podê-las ficarem na sessão de perguntas. Então, primeiro, a gente só vai ler o e-mail que cada um deles mandou. E eu vou ler primeiro aqui do Felipe Mateus. Ele mandou o seguinte: Olá, pessoal do NPCX. Gosto muito dos seus podcasts e gostaria muito que meu e-mail seja lido por vocês no próximo Apexcast. Sobre o motivo do corpo das mulheres ter mudado tanto, seja devido ao fato de que o próprio Oda já falou que gosta de desenhar elas desse jeito e também ele queria mostrar mudanças físicas por causa do amadurecimento das personagens conforme o tempo passa e o corpo vai mudando aqui o Felipe tá falando sobre o Opex Casting que a gente falou das mulheres de One Piece ele tá dizendo basicamente que é, o Oda, eu acho que ele acredita que se dá essa mudança pelo fato do Oda gostar muito de desenhar mulheres e por gostar de ser um tarado basicamente, só
3: mulheres sei. pelo
0: fato do Oda já ter dito que gosta de desenhar as mulheres desse jeito e também pelo fato delas terem crescido e terem feito aí, sofrido mudanças normais do amadurecimento, obrigado Oda! <risos>
3: <risos> Olá, eu vou ler aqui o comentário do Luan Azevedo, vamos lá. Olá pessoal da OPEX, sou o Luan e gostaria de falar sobre algumas coisas nesse meio. Eu quero mandar sugestões, questões para vocês da OPEX e também quero falar o que acho do site. Também gostaria de mandar perguntas e para vocês da galera do site da OPEX. Bom, primeiramente eu quero dar a vocês as minhas saudações, olá galera, eu sou o Luan e gosto muito de One Piece, parece o Goku, né? é. ouvir o Apex Cast para mim é muito bom, é demais, os Apex Casters são extremamente legais e eu gostaria de dizer que eu admiro muito vocês, obrigado, o trabalho de vocês e que eu respeito muito vocês eu sempre gosto de ouvir a opinião de meus amigos quando o assunto de One Piece. Depois eu debato com eles, com base nas suas opiniões e debates. Oh, obrigado. Teorias e também comentários mesmo. Bom, eu gostei da primeira, assim, do site. Eu achei bonito. Tem bastante conteúdo, multimídia e também baixo tudo pelo site da OPEX. Aê, faz bem, cara. Ó, oh, palmas. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Bom, em síntese, eu gostaria de ressaltar que sou um super fã tanto da própria série de One Piece como do site de vocês, da galera do Apex. Bom, foi isso aí, galera do Apex. Eu já estou mandando outro e-mail de recrutamento e foi isso. Espero que tenham gostado de meu tópico citado acima e também estou mandando logo, logo outro e-mail com o desenho dos membros. Obrigado por estarem vendo isso.
0: De nada. E você viu que ele vai mandar um e-mail de recrutamento pra gente. É, pra quem não sabe, lá no site tem uma, uma postagem sobre recrutamento do Apex que é até uma postagem bem antiga já, foi uma postagem na qual eu me inscrevi, inclusive, tive a sorte aí de conseguir entrar para o chegar? e ele aí tá tentando agora se recrutar também é aquela coisa, infelizmente no momento a gente não tá. apesar de ter a postagem lá a gente não tá recrutando, mas é sempre bom que vocês já mandem os e-mails se vocês tiverem interesse, porque quando a gente abre vaga, a gente olha quem mandou antes o, os e-mails a gente dá essa preferência, então mesmo que a gente não esteja no momento recrutando de fato é, já deixar o e-mail lá na nossa caixa de entrada é importante, ajuda bastante então manda ver Luan você mas fez, vai que né? um dia a gente
3: faz um alistamento mundial né
0: fiquem de olho e agora indo para as perguntas o Felipe Matheus mandou a seguinte pergunta no e-mail dele que eu li antes qual personagem vocês acham um pouco parecido fisicamente com vocês e que se vocês fizessem um cosplay ficaria parecido? Não precisa ser somente de One Piece, pode ser de qualquer outro anime. Abraço. Mr. 27, qual você acha que é parecido com você fisicamente? Ah,
3: eu? Não, não é que eu apareço. Não é que eu vou achar que foi... Eu já fiz cosplay de um personagem de One Piece e eu acho que ficou bom. Adivinha, eu que sempre posto as melons da madrugada, qual você acha? Qual cosplay você acha que eu
0: faço? Eu acho que tem a ver com Melorin!
2: <risos>
3: é aí, e, e o desafio está lançado. Minha foto está na internet. Se alguém achar, está lá. Podem pegar e me zoar.
0: Meu cosplay? Vocês querem? Podem pegar. Está naquele lugar. <risos> mas, mas e você? Eu, eu acho que você poderia fazer um cosplay muito
3: bem, hein, Buru?
0: Qual? Cuidado, hein? Muito cuidado nessa hora. Não,
3: não é da Big Moon. <risos>
0: Ai, que graça. Não, ó,
3: se eu fosse você, um dia você, você fizesse da Robin de Dress Rocha. Você
0: acha que parece? Eu acho. Você
3: ia ficar nice.
0: Olha só, o Mr. 27 tá viajando aqui na <risos> É, Nem a maionese mais, já evoluiu. já Olha, eu acho que a personagem de One Piece que talvez tenha uma aparência próxima, à minha, próxima que eu digo, não é que é muito próxima, não, tá? É tipo, nem um pouco próxima, mas você fizer uma força, sabe? É, seria talvez a domino. Eu pensei
3: que você ia falar mancherie. Que mancherie? Então, seguindo o
0: cash. Eu acho que você devia fazer, sabe o quê? Você podia fazer cosplay de Kaido. De Kaido, pô. É, porque você é bem besta. <risos> Mas sim, eu acho que. Que tenha muito a ver comigo, com a minha aparência física, eu não consigo de verdade achar nenhuma personagem, nem de outro anime. Não consigo de verdade, sendo sincera. Tanto que eu já tive interesse em fazer cosplay, mas no final das contas eu nunca faço, porque eu nunca encontro nenhuma personagem que eu acho que eu vá ficar parecida. Todas eu acho que eu vou ficar muito estranha.
3: Ah, ela é muito... Muito modesta.
0: Mas assim, pelo fato do cabelo, eu acho que o cabelo da Domino parece como. Mas ela usa chapéu. Olha só, solta, tá? Não é agarrado na cabeça não, chapéu. Se você tira... Tem cabelo embaixo.
3: Hum, vamos lá, vamos ler a pergunta do Luan Azevedo. <coughs> vamos lá. É possível que a princesa Manche ressuscite mortos? Mesmo o tio Oda tendo dito que ele não gosta que renascem mortos em seu mangá?
0: Antes de você falar, pra você que não acompanha o mangá, pare de escutar essa leitura de comentários agora, porque senão você vai tomar muito spoiler. Então, adianta para agora e adianta até o começo do podcast mesmo.
3: Então, Luan, Uh, a princesa Monshiri, ela comeu a Chichunumi, que seria a fruta da cura, tão uh... Curar, eu acho que ela cura tudo que está vivo. Morto? Não. A única experiência que o Oda fez com mortos foi a do Moria. Mas, tipo, era uma ressuscitação de, de mentirinha, né? Porque precisava da outra sombra, blá, blá, blá e tal. E a Manchery ela não conseguiria, tipo, cortar a cabeça de alguém e ressuscitar, não. O poder dela é de cura. E até a gente já viu que além de ela curar, personagem, por exemplo, o cara tá... O life dele tá 0%. 1%. Um Daí ela vai, chega e vai deixar ele cem por exemplo, o cara deve estar ferido com arranhão, ela deve curar. Com a lágrima dela, ela cura o arranhão. Que nem te viu lá um cara no mangá caidão lá, ele ficou 100% na hora. E os caras, os personagens do Don Quixote, eles não estavam mortos. É isso que acho que um monte de gente ficou na dúvida. É que teve a tradução, os caras é que existe hoje duas scans que traduzem mangás em inglês, que é a Manga Panda e a Manga Stream. A gente sempre dá a preferência do Manga Stream, mas infelizmente tem que traduzir na Manga Panda porque é a primeira que sai, né? Só que a gente é bem treinado porque a gente traduz os spoilers. Então a gente tem, tem algumas falas que a gente não cai na onda da Manga Panda. Isso que é, é muito importante ver a diferença da OPEX com, com as outras. Então, mas, e nesse caso, pelo menos todas as vezes, a gente acredita que nenhum nenhum guerreiro, do, nenhum oficial dos long shots estavam mortos. Eles só estavam... Tá, hum, esmaiar. E outro poder que a Manchei também é tem um o poder de restaurar coisas. E isso que... Restaurar, tipo, a fábrica. Eles estão pensando que a fábrica pode cair no chão. Se chegar lá e ela fazer o poder dela, vai restaurar. Ela vai voltar a ser o que era a fábrica. E isso que é uma das perguntas que fica das roças. O que, que ela vai restaurar se ela tem esse poder? Que com certeza vai, vai curar alguém. Vai ter muitos feridos, tal. Tá? Mas esse lance de restaurar que eu acho que é o trunfo do Oda pro final das de roças. Pois
0: então. É, a gente vai ficando por aqui eu vejo vocês na semana que vem espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem mandar seus comentários pra gente é só vocês mandarem pra contato arroba, e se você quiser mandar pergunta pra gente vocês podem mandar também pro nosso e-mail que eu falei agora ou podem mandar pro Ask, que o link vai estar tá na descrição desse post mas a gente pede para quem for mandar pelo ESC para poder se identificar pelo menos com o primeiro nome porque senão a gente não vai ler a pergunta porque a gente não sabe quem enviou. E agora fiquem com o tema principal desse Cash que vai ser sobre One Piece no Japão. Uhul! Tchau! Até mais! Então, voltando agora para o nosso tema principal desse Apex Cash, como eu falei antes da, da leitura de comentários, a gente vai falar sobre o One Piece no Japão. A gente já sabe bastante de como que o One Piece é, mostrado aqui no Brasil, a gente já conhece bastante. Então, como a gente tem o Mr. Bushido que está lá numa posição privilegiada, é, a gente quis aproveitar para trazer para vocês algumas informações, algumas curiosidades, coisas interessantes a respeito de One Piece no Japão. Então, basicamente, a gente vai encher o Mr. Bushido de perguntas aqui. E ele vai falar um pouquinho de como que é a experiência de viver lá no Japão, sendo um fã de One Piece, principalmente.
1: Vocês podem perguntar, né? Porque comigo, né? Como diria o nosso, da escolinha do professor Raimundo, né? Pode perguntar aqui comigo. Pau é pau e pedra é pedra. Se sei Digo o que sei, se não sei, digo o que não sei. <risos>
3: <risos> eu me lembro disso, eu me lembro
2: disso. Então sabemos que o Mr. Bushido, além de ser fã de One Piece e viver no Japão, ele é fã da Escolha do Professor Raimundo aqui do Brasil, né?
0: Eu vou inaugurar então as perguntas e eu queria saber que como que as cidades lá em, em aí, na verdade, no Japão, como que elas se comportam em relação a One Piece? É, quero dizer, tipo, tem, tem muito anúncio, eles fazem muita promoção, assim, é, é comum ter evento, enfim, peça de teatro, eles fazem estátuas, estátuas de bronze. Estátuas
3: de bronze.
0: Como é que se comportam, assim, de modo geral, as cidades em relação ao One Piece? As que você esteve, né? Que você visitou. Bem,
1: a, os japoneses eles fazem bastante divulgação, né? Dos eventos, promoções, é, peças de teatro, né, estátuas por aqui. Tem uma grande divulgação, tem cartazes, Seja Nada comerciais de televisão seja também através da internet né estações de trem também temos muitos muitos cartazes aqui e inclusive é, os trens aqui no Japão né muitos eles usam para fazer um comercial mesmo para divulgar né o produto final mesmo assim né tipo aquela roupa né? não sei se no, no metrô aí no Brasil né eles tem aquela roupagem assim né no, no próprio trem que tem a propaganda assim, né? Eles fazem aqui a mesma. coisa. Chegou a ver aquele trem aquele personalizado, lá? aqueles de One Piece mesmo? Já. Já, de One Piece, sim, vários, vários animes assim que eles divulgam. Que todas as cidades são interligadas
2: com hum, um trem,
3: tem bala, coisa assim. Mas isso,
1: essas propagandas assim, geralmente são nas cidades assim maiores, né? No caso de Tóquio só. Né? É que a gente vê, a gente
2: tem essa ideia de que One Piece é o principal anime, ou um dos maiores no Japão. Existe algum outro que você, que você vê por aí que
1: tem uma divulgação maior, tão, tão grande quanto One Piece? Atual, atualmente, né? O anime que tá, está sendo mais divulgado aqui. É é o Yokai Watch. Bom, acho que mu muita gente não deve ter ouvido falar, né, mas eu posso, ma posso mandar um, um link assim, né, pro pessoal aí se quiser saber mais ou menos. É, eu
0: já cheguei a ver também esse o Watch, foi até o Mr. Bustido que me mostrou um dia. Eu até cheguei a assistir os vídeos e tal.
1: E aí, me diz uma
2: coisa também. No caso, o pessoal aí sai com roupas, acessórios, não só de One Piece, como de todos os outros. Mas você costuma ver pessoas andando na rua com roupa de One Piece, com algum acessório de One Piece? Ah,
1: por aqui, ou na região onde eu moro, né não é muito assim comum, né, se encontrar, né? Você vai eu encontrar mais quando você vai para eventos assim, né? Peças de teatro, quando vai lançar algum filme, né? Ou inclusive nos eventos que eu já fui, né, lá em Odaiba, né? é comum ver né? pessoas assim usando camisetas, ou bonés, né? Mas cosplay, é meio tá meio, é meio difícil, né? E seria só em eventos mesmo assim de é, divulgação de animes.
0: Mas assim, é, em questão deles usarem, sei lá, uma camisa, um boné, alguma coisa assim, é comum? Isso, assim... Porque a gente vê muito é, pessoas usando em contexto mundial mesmo. No que diz em relação a, aos Vingadores, essas coisas, é comum você ver pessoas na rua, no cotidiano, usando uma camisa, às vezes, com o símbolo do Capitão América ou do Homem de Ferro. Assim, é uma coisa natural de ver lá eles usando roupas, assim, com, com alguma imagem, algum símbolo de um Ah, tipo?
1: sim. Algumas vezes é possível encontrar, sim, assim, no dia a dia aqui, né? Inclusive hoje, né, quando... Eu tava saindo, né, para ir para uma loja, né, cruzei com um caminhão, né. Esse caminhão aí, né, na, na cabine ali na parte de trás, tinha uma, uma das bandeiras ali, com uma das Jolly Rogers, né. No caso, do, deu para ver assim, era do Chopper.
3: Era da filial do Baruch. Eita!
1: Baruch Works. Baruch Works. Mas geralmente assim, né, costuma, costumamos encontrar é... A do, do bando do chapéu de palha, né? Dos e você
0: já chegou a ver aqueles... O que vocês perguntaram até aqui sobre o, os trens, os metrôs? Você já chegou a ver aqueles elevadores que são adesivados com... One Piece, que eu já encontrei na internet é, algumas imagens de elevador, acho que é em Shibuya, inclusive, que tá adesivado com One Piece, como divulgação mesmo. Você já chegou a ver em local público, alguma coisa assim, tipo, dentro de prédios e tal? Dentro
1: de prédios, é. Já cheguei, inclusive, a ver, né? Esses, a porta do elevador ali, né? Adesivado, né, é, divulgando filme, não sei, naquele, esse último filme Z, que foi lançado no final de 2012. Foi um, pré, um prédio, acho é, que foi em Tóquio, se não me engano. Tava divulgando exatamente o filme. Que
2: loucura pensar que aqui a gente encontra, na verdade, adesivos de 50 tons
1: de cinza, né? A gente não encontra essas
0: coisas. Ah, olha, o gosto dos brasileiros é muito peculiar.
1: <risos> Inclusive, eu queria contar uma curiosidade que aconteceu comigo, né? Um tempo atrás, né? É que, né, como fã de One Piece, né? Nesses eventos, assim, que eu costumo ir, né? Inclusive, eu mando vídeo, fotos, né? forneço para para o Montpex, eu acabo comprando, né, sempre alguma coisa de lembrança, né. E eu não deixo de comprar um boné, uma camiseta, assim, que de vez em quando, né, eu uso para ir trabalhar, né, no serviço. Só que, né, e meu serviço aqui é trabalho, tipo, com alimentos, né, e o uniforme aqui que a gente usa é branco. E dependendo da estampa que dá para ver, né, dá para ver o que tá usando, assim, nas costas. E justo a justamente da camiseta que eu comprei era da, da Marinha, e a Marinha ali... Né? tipo a parte da frente é tá escrito né a marinha e tá com aquele o, o logo deles ali aí atrás está aquele candy deles né de justiça né que seria segue aí tá o símbolo também do governo mundial e não é que um dia desses aí quando eu fui trabalhar usando essa camiseta aí os japoneses que trabalham comigo reconheceram. Não, é Kandir aqui eu conheço, né? É de, justiça, <risos> é de justiça, né? Mas o que que é, né? Eu, eu sei, né? Essa aqui é do One Piece. Ah, você gosta de One Piece, né? Oh, que legal, né? A gente também assiste, né? Aí, fala... inclusive teve um que já não acompanha, inclusive, há muito tempo, ele falou. E aí, e aí? A gente já, já virou rei dos piratas? Coitado. Eu falei, não, ainda não, ainda não. É, é, tem, um vídeo, tem um vídeo que a Bururu postou que
0: explica
2: essa
3: estratégia.
0: Acho que foi esse cara aí que mandou a pergunta pra aquele vídeo. É,
2: yeah,
0: a Bururu achou, pai Foi
2: um japonês que mandou. aí eu... E
0: lembrando que a gente vai botar os links de tudo que a gente tá comentando aqui, tá? Pra quem tá escutando. Qual que é o
2: seu distrito
3: mesmo? sua província? Lembra aquele CDs que saiu de One Piece? Eu queria saber qual que é o CD que chegou aí. Eu vou procurar aqui.
0: No Japão. Ah, ah. Ah, ah. ah não. De nada. De nada, 27. De nada. <risos> Ibaraki. É, fica nossa, na
3: região de campo. Ah, não. Ibaraki é eu Já descobri quem que é. É o Hawkins. Ah, música de Castlevania. Ibaraki tá falando aqui. Pô, muito boa. Castlevania, de verdade. Vou ouvir. A gente mostra. Coloca um link aí das
1: músicas. Por falar em música, né? É uma, um detalhe também aqui no Japão, né? Que eu gostaria de falar... É, seria sobre os karaokês. Os karaokês aqui no Japão, né? Acho que o contrário aí do Brasil, né? O Brasil acho que é um... Eu suponho que seja, né? É um palco assim, onde todo mundo vai cantar lá na frente. É,
0: né? mas
1: é. Eu canto. O
3: que vocês estão falando?
1: Ok. Ok. Bom, aqui, aqui no Japão, né? São várias salas assim, separadas. Várias salas separadas e cara, né? uma, uma variedade enorme de músicas para poder cantar. Inclusive, uma das vezes que eu fui no karaokê aqui, eu pude encontrar vários temas de abertura, encerramento do One Piece, né? E eu pude, pude experimentar cantar um pouco. Lembrei agora tem
2: um episódio da, do, do, do vlog Japão Nosso de Cada Dia onde a Logan e o Prit vão a um, um desses lugares de karaokê e eles mostram lá, cantam música de, de Pokémon se não me engano. Eu vou botar o link na descrição também é bem divertido isso
1: aí. E tem
0: música brasileira lá, Buxilo? Tem,
1: tem música brasileira, sim. Eu Tive, inclusive, o preview, né, o prazer de cantar música brasileira em karaokê. Já foi. Quer, quer saber qual, qual música?
0: Eu tenho uma na cabeça que eu imagino que deve ser.
1: É uma. o amor, mexe com minha cabeça e me deixa assim. Ah, não, não era essa não, mas... E a outra é... Ai se eu te pego. Inclusive, inclusive, né? Essa música aqui a gente também deu uma repercussão, uma, uma repercussão boa aqui. Que inclusive um acho que um, um compositor japonês pegou e fez uma versão japonesa.
0: Você tem o um link pra ela? Pra gente botar na descrição pro pessoal escutar? Eu
1: posso procurar, dar uma procurada. Eu fiquei sabendo que teve versão, sim. Mas eu posso dar uma procurada, sim.
0: Então se o Bushido encontrar a versão, a gente vai botar aí na descrição pra vocês também escutarem. A versão de Ice, eu te pego em japonês. Mas voltando pra One Piece, é, Bushido, em relação a... Você comentou das crianças que elas gostam muito de Yokai Watch aí, né? Que tá sendo a febre entre elas. Mas em relação a One Piece, elas têm aí um costume de, de assistir também One Piece? Porque a gente sabe que One Piece já é um, um anime que tá aí há muito tempo, muito tempo passando. Então as, as pessoas que eram crianças na né? época agora são né? adolescentes ou já jovens, né? Então, assim, essa nova geração aí tem também, é, uma, é tradicional para eles assistirem também, ou eles não têm tanto costume, já não é mais tão comum, bom, assim? É,
1: as, as criançadas aqui, né, atualmente, né, bom, por causa desse efeito doi ou kaiwatch, né, o interesse tem diminuído um pouco, assim. Mas, sim, tem, existe, né, algumas crianças que assistem, comentam entre elas, né, minha, minha sobrinha ela assiste, sim. Às vezes, de vez em quando assim eu comento um pouco com ela, né? E ela também, eu pergunto pra ela, né? Como, na, na escola, assim, né? Como é que você comenta? Né? Conversa com seus coleguinhas, se eles gostam também, ah, eles gostam, eles assistem, fala que o, o personagem preferido deles geralmente costuma ser citado, né? É o Zoro.
3: Ah, é. Tá vendo?
1: Tá vendo? Mas deixa eu te perguntar uma
3: coisa também. O Sazai-san faz sucesso aí mesmo? Porque, meu, ele sempre ganha de audiência. Sim, a
1: Sazai-san é uma personagem muito popular aqui no Japão. É mulher? Eu não sabia. <risos> é Sazai-san.
3: É uma, é uma mulher. Mas o pessoal vê, porque é domingo de tarde, né? Como se fosse o domingão do Faustão pra ele. Nossa,
2: né? não.
1: Mas é que, né? Enquanto no Brasil tá passando Faustão, ela tá passando Sazai-san. É, aqui no, aqui no Japão, né? O One Piece costuma passar nove e meia da manhã. Quem tá acordado essa hora? Quem é, né? As pessoas que acompanham. Elas acordam cedo pra assistir Agora outros como o Yo-Kai Watch né, ele, ele é passado hum. aqui de sexta-feira noite. Ah, ai
3: que maldito
2: Quando a passa no horário que quando a gente era criança O Mr. 27 passava Dragon Ball no SBT
3: Pois
0: é né <risos> Olha só, é, o oh Bushido, eu queria fazer uma pergunta Que é um pouco idiota, mas eu quero fazer Mesmo assim e me julguem Outra? <risos> depois morre, tá? Mr. 27 depois morre e não sabe por quê? <risos> É porque, olha só, eu, agora eu vou fazer aqui um, uma, uma pergunta meio besta, meio, meio Mr. 27. Ei! É que quando eu era, eu era pequena, quando eu era criança, eu espero que vocês também tivessem essa, essa, esse costume, mas eu tinha. Eu e meus primos, eu né, e meus amigos, meus primos, a gente tinha costume de fazer brincadeiras, de brincar de alguns desenhos que a gente assistia alguns programas, como Power Ranger, Dragon Ball, é, adiantando um pouco mais até Harry Potter, sabe? Mas... Assim, eu, eu tinha essa, essa tradição de brincar com os, os animes que eu assistia, as séries, enfim. Aí tem essa coisa, você já chegou a ver, assim, ó, algumas crianças brincando com alguma coisa que seja One Piece, você que tem uma sobrinha que é, é mais nova e tal, você já chegou, ela já comentou de alguma vez que eles brincaram de One Piece? Porque eu imagino, cara, se eu tivesse essa idade e assistisse One Piece, eu ia ser muito louca, tá? Eu ia ser muito louca dos One Piece, eu ia, eu ia brincar muito de One Piece, cara. Eu já me matava já brincando de, de Power Ranger no mar, sabe? Imagina. Você tinha
2: Power Ranger aquele que apertava na barriga e uh,
1: virava a cabeça? Lógico
0: que eu tinha. Aí quebrou e eu tinha que virar manualmente. Era isso mesmo. Eu acho que
1: por uma questão de cultura, eu acho que... Uh, bom, eu não sei direito, né? Mas minha sobrinha, ela... Uh, a, a, a geração atual, né? Da, das crianças aqui, acho que ela não, não conseguiu brincar, não. Mas elas ficam mais é nos games, Aqueles games assim do. Nintendo, Nintendo 3DS, né? O DS hum. Vita, né? Eles ficam mais esses joguinhos assim.
2: Ah, mas se a gente for pensar, se tivesse joguinhos no nosso tempo também, a gente tava muito louco lá.
1: Ah,
2: <risos> bom, 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 não, novo. Bem, não Tava
1: assim. Na minha. Na minha infância, né, eu, eu brincava muito com meus primos, meus amigos, assim, sobre, né? Por exemplo, quando, se estivesse passando em One Piece naquela época. Ah, eu sou. com quem você é tal? Personagem ali, né? No, no One Piece. Ah, eu sou tal personagem. Ah, eu sou tal pessoa ali, então. Verdade, era isso que a gente brincava. Era, sou Ranger azul, sou ranger vermelho. Ah, eu sou eu sou tal pessoa. Fala, ah, então vamos brincar ali, né?
0: Era isso que era legal. Gente, é porque vocês são meninos, mas meninas que estão escutando seu PEX Cash, por favor, se manifestem nos comentários aquelas que nunca brigaram com a coleguinha para poder ser a Ranger Holly, tá? <risos> Porque só tinham duas mulheres no Power Ranger. Tinha Ranger amarelo também, né? Era, era a briga da, da sobrevivência pra ver quem era a rosa.
2: Ah, mas o Ranger vermelho também era uma disputa muito grande.
1: Todo mundo queria ser o Ranger vermelho. Eu sou o líder! Aí o cara ficava brigando pra ser o Ranger vermelho. Era triste. Bom, isso não querendo generalizar assim, né? Mas pelo que eu ouço falar, né? Da minha sobrinha ali na, na escola, assim, né? Ou, ou assim, conversando com alguns japoneses aqui que trabalham comigo, né? Aqui é essa atual geração aqui da, das crianças aqui, não é mais muito chegar nessas brincadeiras que a gente fazia na infância
0: pensa, não, eu faço o seguinte, eu quero fazer um convite pro Baroque, pro Mr. 27, pra um dia a gente brincar de One Piece em algum lugar, ok
2: eu vou ser o Zoro.
0: A gente vai, tipo, no Anime Friends, entendeu? Aí eu vou ser a Nami e vou roubar todo mundo, quer dizer, não? E o
2: Mr. 27 como é que vai comer carne, né? Frango. Que nada, ele vai correr atrás da Melhorens de, de Sand. Comendo frango. Fumendo Comendo frango, frango, tá certo. Eu vou,
0: eu vou ir de eu vou ir de Robin, aí eu vou botar um monte de braço atrás de mim, assim, preso atrás, com um monte de banana e sair correndo atrás do Mr. 27.
3: Não. Por que estragar o cast assim? É que
2: hoje em dia também nós não temos tantos bonecos. Bonecos, no sentido de bonecos de brincar mesmo. Articulados quanto a gente tinha antigamente, porque antigamente nós tínhamos bonecos para brincar, era barato, era, era articulado, era para a pessoa tacar a criança tacar na parede, e ele bater e você lembrar do impacto dele quebrando a rocha e a parede ficar inteira. O Pô, boneco, um boneco do girar que grudava na parede, é hein? tinha um monte de coisa,
1: eu tinha carro que andava na parede,
0: pegava ali. aqueles bonecos assim, e arrastava na parede de chapisco assim, aí arrancando a tinta toda assim. Vai, boneco, ei,
1: era isso mesmo. Agora, alguns bonecos do cavaleiro do zodíaco daquela
2: época eu tenho. Hein? Eu também, é, hoje em dia, os bonecos que a gente chama. De bonecos, são na, foram substituídos, digamos assim, pelos figuras, que são estátuas não articuladas de
1: personagens figuras que você não brinca, você expõe. É.
0: E que
2: são inimigos das mães.
0: E dos sobrinhos.
1: É, é a, vi a visita do seu do sobrinho, do sobrinho, do sobrinho pequeno aqui em casa é, né? É o um pesadelo, você, né?
0: Não, você deve trancar seu quarto. Você deve ter três chaves diferentes com códigos e combinações diferenciadas. Sabe o que, que você tinha que fazer? Você tinha que fazer igual aquele, aquela cena dos 50 tons de cinza? <risos> Tranca seu quarto, aí chama alguém e fala assim... Eu tenho gostos muito peculiares. Aí você abre assim, e mostra aquele monte de figuras. A
1: pessoa da minha volta. Uma coisa que aqui no Japão, né... É, infinidade de itens que você pode encontrar aqui, né? Não só de One Piece, né, mas a, abrangendo outros animes assim, né? Você encontra ah, figuras de ação, né, são cards, posters, é DVDs, DVDs assim, né? Tem muito em lojas especializadas aqui. Essas lojas inclusive elas vendem, né, muitos assim, de, posso dizer, né, de segunda mão, né, mas tá muito bem conservado, como se fosse novo assim e são uma infinidade são, é, são leques são pilhas, baterias são carrinhos personalizados né, além dos CDs né, DVDs antigos assim, você pode, né, inclusive sobre esses DVDs assim, você pode, pode alugar assim, mas se você quiser comprar também né, pode ir em uma loja de uso usado, você pode encontrar em um ótimo estado, os japoneses, os japoneses conservam, conservam bem né, as coisas
0: A gente estava falando de, de One Piece na, na televisão, até aproveitar. É, passa muita propaganda de One Piece? Passa.
1: Passa assim. Geralmente eles é, de, além de divulgar, né? Sobre filmes, sobre episódios especiais assim, né? São, eles fazem comercial de qualquer coisa assim, né? Seja de macarrão instantâneo, de jogo novo, assim, que, que vai lançar, né? Inclusive muitos desses comerciais assim, eles aproveitam. E passam, né, no, durante o comercial, né, do One Piece ali, no intervalo comercial. Inclusive, né, eu queria fazer uma citação aqui, né, acho que inclusive acho que muitos dos fãs aí, né, como o, o site da, da One Piece, ela passa direto, assim, com os comerciais, né, acho que o, os brasileiros devem gostar muito, né, desses comerciais, muito, muito interessante, Nossa, né. É louco. muito louco,
2: é muito louco acho que vinte e todo todo episódio o pessoal comenta né os okay, comerciais alguém okay, sempre
3: comenta o comercial que louco os
1: comerciais aqui do Japão né eles bom pelo, pelo menos no, no, no meu ao meu ver né eles são assim né são engraçados são sim mas eu acho meio exagerados também né muitas vezes assim eles costumam exagerar nas coisas assim enquanto que nos comerciais brasileiros acho que eles são mais criativos para nós aqui brasileiros, o interessante é, é, é um, os
2: comerciais do Japão são um show à parte, né? Pelo menos o que a gente vê na OPEX lá é que é um show à parte os comerciais. E
0: quando passa aí o One Piece aí na televisão, é, tem costume deles comentarem sobre os episódios, sobre o que foi passado, até sobre o mangá mesmo. Quando é, é, os japoneses leem o mangá, é, eles têm costume de debater, de ficar também criando teoria, igual a gente faz aqui, porque brasileiro é doido, vocês sabem. Todo mundo sabe aqui que a gente é fanático por teoria. Então, assim, é, é comum também os japoneses terem essa curiosidade pra saber as coisas de One Piece? Sim,
1: os japoneses, eles costumam comentar, sim, mas de uma forma mais reservada, né? Sim, não, né, abertamente, assim, né... É tá na própria cultura deles, né? Ser reservado assim, né? Eles não vão falar assim, né? Chegar em você e falar assim, né? Na maioria das vezes, né? Eu que tenho que chegar neles e perguntar. Como é que foi aquele capítulo lá né, de ontem? Ah, como é que tá o mangá ali? É aí que eles falam assim, né? Mas bem de maneira reservada.
2: Você conhece algumas pessoas que foram aí pro Japão? Brasileiros ou de outros países? Movidos pelo anime? Pela cultura do anime? Pela
1: cultura do anime? Eu acho que não, né? Mas Ah... Seria, acho que, mais para por curiosidade, né, para conhecer o país aqui, Ah, turismo, a ah, turismo, né, mas, mas a maioria dos brasileiros que estão aqui, né, eles estão a serviço, né? a trabalhar, né, por necessidade, né. Pessoas de outras pessoas de várias outras nacionalidades também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de outras nacionalidades, de outros países, deu para aprender também sobre um pouco sobre a cultura deles também. Inclusive, né, eu queria fazer outro, outro comentário também, né, é, tem no site da Ampex, né, muitos dos postes aí tem comentários em outras línguas, em né? inglês, e. Pelo, pelo que eu pude ver também, em, em Vietnã-Mita,
0: Filipinas, também. tem
1: várias. Inclusive, acho que eles inclusive, mandaram fotos ali, né, pro o site, né, de vocês. Sim, é né, verdade. Sobre um cosplay, né, uma coisa referente ao One Piece. Ah,
0: eles participam muito, principalmente das Filipinas. Eles mandam muita coisa. A gente recebe muita coisa também da Itália, é, França, Alemanha. É o mundo todo, né? Até o
2: de Egito a gente já...
0: Não, da África, tem muita, muita gente da África. Da
2: Argélia, né?
0: Angola, Cabo Verde... Mas aí, aproveitando até que você falou que você teve a oportunidade de conviver com pessoas que vieram de outros países que não seja o Brasil. Algum desses que vieram, por coincidência, eram fãs de uma na, é na
1: época que... Que eu trabalhei com essas pessoas, né? Eu, eu posso, pra falar a verdade, eu ainda não era fã de One Piece.
2: Tá, tá, tá.
1: <risos> Fica meio difícil de esclarecer essa pergunta, E olha né? só,
0: é, a gente tá falando aqui de pessoas que possivelmente possam ter ido pro Japão movidas pela, pela paixão por One Piece, né? Que tenham curiosidade, por exemplo. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão escutando esse OpexCast aqui, se já não tinham vontade de ir pro Japão, que eu imagino que tinham... Agora, depois conhecer o One Piece, deve ter mais ainda. Por causa da, da quantidade de coisas que tem aí no Japão, que são, que são de One Piece. Eu, por exemplo, só o fato de ter um metrô aí, que é adesivado de One Piece, eu já tenho vontade de ir, só pra poder andar nele. É, por causa disso, você sabe se, se o One Piece ajuda de alguma forma pro turismo da, aí do Japão? Bom, de certa forma ajuda sim.
1: Ajuda, ajuda também, né, que o turismo sim, também, né, a divulgação do país, né. Apesar do, do One Piece não estar... Tá... Né? não está situado aqui né? não se passar aqui no Japão né? mas inclusive também pelo, pelas atrações né? os parques temáticos né? os teatros né? as apresentações, os eventos inclusive, né? inclusive nesses eventos anuais de, que tem Rodaiba né? é, encontrei alguns pude ver alguns estrangeiros ali no meio ali. chineses, russos outros né? europeus pode-se dizer que ajuda sim mas é que o Oda, assim, Oda Sensei Oda Sen C contribuiu bastante. Com tem isso. E tem a Muguerá Store também, né, a loja lá. É,
0: você já, che... você já chegou aí na Muguerá Store?
1: Não, ainda não cheguei aí não. Mas cheguei a... ano passado, né, no... quando eu fui, né, no... no evento anual ali, né, de One Piece que tem ali em Odaiba, né, eu, eu pude pude conferir o, o restaurante Barati. E aí
0: como é que ela é tem? Como é que são os cardápios e tal? Tem Bom, muita eu... comida típica. Eu não,
1: não cheguei a entrar lá dentro porque tava muito lotado. Já tava, já tava ficando muito tarde, mas eu pude ver o cardápio, o cardápio é bem variado inclusive eu, eu ia perguntar sobre você, pra vocês sobre, sobre esse, esse evento aí né? É, se ele é lá, lá, lá na torre de Ah, vai, vai, né? vai
3: ter uma torre com
1: cada sala vai ser um
3: mugiará, alguma coisa assim tipo... um, vai ter um labirinto dos ouros okay? vai ter o um fliperama do, do Frank Shogun
0: solta o baruque lá no, no labirinto dos do <risos> ouros
2: nunca mais vocês vão me encontrar
3: nunca mais
1: sai o brinquedo vai ser desmontado e eu tô lá dentro Ainda. Eu tinha visto esse dedo no desenho ali, né, no episódio semana passada, né, aí durante a semana, né, da, durante a volta do serviço, eu parei numa loja de conveniência aqui. Uma loja de conveniência aqui no Japão é uma coisa muito comum de se encontrar. É, seria como se fosse, né, Funciona uma padaria, um banco, uma banca de jornal aqui, seria tudo numa coisa só aqui. Bom, continuando sobre, né, o que eu encontrei lá, tava falando, inclusive, um cartaz, eu vi um cartaz falando sobre esse, esse evento que ia ter nessa, na torre de Tóquio. A gente aqui fala de Tokyo Tower.
0: Você estava comentando sobre figures, né, que a gente estava também comentando dos bonecos que não fazem mais como os de antigamente, pra gente brincar e tal, e a gente comentou da sua coleção sua vasta coleção de figures. Com que frequência que você encontra figure aí? Tipo, é muito vendido? Tem? Eu, eu, eu lembro que vi uma, uma imagem, até postei na OPEX, de umas é, máquinas, como se fossem aquelas máquinas de ursinho de pelúcia, que a gente pega aqueles ursinhos toscos aqui no Brasil. Só que aí é de figure, né? É comum encontrar essas máquinas na assim,
1: rua? Sim, ela, elas podem ser encontradas, mas né? não na rua. São em lojas especializadas. Né? Em lojas especializadas, essas mesmo que eu tinha mencionado antes, né? sobre que vende os figure's todos os itens assim, né sobre os bonecos, tudo as figuras de ação é, além, aqui, né, inclusive temos, né, essas máquinas aqui se chama de Crane Kings aquelas de garra assim, que você, você pega elas, assim. pega o pega um objeto assim e, e, e né? se você conseguir pegar, ela leva até ali no buraco, ela vai cair ali para você pegar, mas, mas tem, tem sim, inclusive na, na própria caixa ali, a própria caixa com o boneco lá dentro, tá lá Pessoal, que você tem que ter muita paciência ali Exige muito, muitas tentativas também para você conseguir pegar um Você já tentou? Já. <risos> Conseguiu? Consegui, mas não, não Eu tentei, mas eu não consegui não.
0: Mas é só figuras de One Piece ou é misturado? Não só
1: figuras, né Também temos posters, tem leques várias.
0: Poster? Como é que pega poster com aquela garra? Não,
1: não, não <risos> vou, vou, vou explicar mais, melhor essa, essa parte aí É aqui, né é, eles, tá ali, né? O pôster ali, e tá indicado, né? Que se você conseguir pegar, né? Por exemplo, tem uma caixinha ali, algum cartãozinho. Você conseguir pegar esse cartãozinho aqui, e cair no buraco aí, você entregar pro funcionário, ele vai, vai te vai pegar lá pra você, num outro lugar que tá guardado. Hum. Entendi. Tipo, vale um pôster. Vale um pôster. Você pega um vale pôster. Inclusive, é, teve um, uma vez que eu fui lá, né? Tinha um pôster da Nami ali. PC, nossa, né? Ah, esse daí, esse, esse daqui, esse daqui eu tenho que pegar. Fui tentar lá, acho que eu, eu, eu tentei umas 10 vezes ali. Acho que na quinta vez, né? Você você pode, como ele vai vai mudando toda hora de lugar, né? Você pode pedir para funcionário, né? Ó, dá para ajustar aqui para mim, né? Eu fui pedir para ele, né? Ele ele ajustou para mim. Aí eu consegui pegar. Imagina o MT27 lá. O MD27 fichas. <risos> Chega no balcão. Aqui, aqui, no, aqui não, não é ficha. Aqui é você, você põe dinheiro mesmo.
0: E olha só, os figures que tem nessas máquinas, eles são de, de qualidade, assim? Ou é aqueles figures mais não, é, inclusive, básicos. Né,
1: essas coleções aí, né? Esses, esse, esses bonecos que estão nas máquinas, né? Se você não conseguir pegar ali, né? Você não precisa na hora ali mesmo, né? Porque... Dá ali um, dois meses, ele vai estar tá vendendo normal nas lojas. Hum,
2: mas primeiro tá exclusivo de
1: máquina. Inclusive, é, isso, não só os bonecos, né os posters também, várias coisas ali. Cê, você pode, inclusive, depois, né muita gente consegue ali, né consegue pegar e acaba revendendo. E,
0: e tem comida nessas
1: máquinas? Não, cara, não.
0: não Mas <risos> oh, que tem doce, gente. Toda pergunta tem que ter comida cara é, vai que tem doce na máquina tem pôster?
1: tem doce Aí, okay. tá vendo sobre comida né é, ano passado né no verão daqui do Japão eles inclusive tinham máquina ali para pegar aqueles potinhos de sorvete de hagenda
0: mentira
2: eu quero sorvete <risos>
1: sabe que eu sou viciado em doce
2: Tem né? aqueles pedaços de wafer assim que vem estamos falando o olha ver... olha Mr. Bush estamos falando da borrou sem alimentação adequada hoje hein Vamos maneirar nisso. Puxa, é bem né? Eu
1: esqueci desse detalhe,
0: né? É, porque pra quem tá escutando aqui, se vocês não sabem, a gente tá gravando esse Opex Cash no horário, pós-horário de almoço e eu não almocei e não tomei nem café da manhã. Então eu estou praticamente é, desmaiada. Está
2: em jejum. Enquanto eu
0: faço esse Apexcast E eles estão falando de comida aqui. Então no final desse Apexcast todos eles terão sido fonte de alimento e pra mim. E aqui no
1: Japão estamos de madrugada. Aqui. Olha
2: só, Mr. Bushido. É, uma amiga minha foi pro Japão já algumas vezes e uma, e uma, uma das vezes que ela foi ela trouxe alguns doces. Tem alguns doces diferentes do resto do mundo aí. Não só doce, como refrigerante, como é, coisas exclusivas que só vendem no Japão. McDonald's daí é diferente do Brasil. Vendem coisas, né? E tem. Ela, às vezes ela me trouxe alguma coisa já. Alguns doces do Japão que não vendem por aqui, sabe?
1: E a gente vê também aí a Frank Cola, por exemplo, né? Ela existe? Existe, mas eu não sei dizer se é verdadeira mesmo. A rede de, de loja de conveniência 7 Eleven, é, geralmente assim, eles têm uma época para lançar, né? De cada tema diferente. Geralmente, uma vez por ano aqui no Japão, o tema é One Piece. E eles lançam um monte de produto aqui, né? De One Piece. Seja, é, de, é comida. É, são bonecos assim que você sorteia ali, dependendo de você ganha também. E mas falando também sobre a cola mesmo também, é, tinha tem tinha assim né, mas não seria cola, né? seria mais uma versão da Pepsi.
2: Mas sendo do Frank tá valendo, é porque assim a gente fica eu fico pensando aqui é, muita gente amigos e família mesmo às vezes não entendem o que a gente acompanha o One Piece que a gente acompanha e tudo mais, sabe? E aí as pessoas vêm no refrigerante, vem tanto lugar né, chega a ser Estranho pra gente
0: é, e também a gente costuma postar muita imagem de comidas na, na fanpage lá no Facebook. É, são, tipo, pacotinhos de, de biscoito. Tem o que é uma caixinha de bombom de chocolate. Quem,
3: quem que compartilha essas coisas?
0: Quem vocês
2: acham? Quem, quem compartilha isso? O que vocês que é? acham?
0: Olha só, me deixa viver. Vou te deixar. A gente, eu, compartilho muito comida na, na fanpage e eu fico muito curiosa pra ver se realmente isso existe. Se é comum, entendeu? Ou se é uma coisa que, que é, tipo, como você diz mesmo, de vez em quando eles fazem eventos, entendeu? Porque pra gente aqui, a gente tá acostumado, eu pelo menos estava acostumada de comprar é, no supermercado. A gente comprava lá, às vezes, um biscoito que era temático. Tinha, tem até o, o pãozinho lá, que é do scooby o brioche lá. O pão pequenininho que é, é do scooby sabe? Tem um que é da turma, o salame lá, que é da Turma da Mônica. Maçã da Turma da, da, da Mônica. Vocês conhe... sabem que eu conheço, mortadela da Turma da Mônica. Brioche da, da Turma da, da, da Mônica. Mônica. É, é, mio... é mortadela, não é o salame, não. Mas vocês podem ver que eu conheço muito de comida e principalmente de desenho. Comida com desenho, mais ainda. Então por isso que eu fico curiosa, entendeu? Porque queria saber se isso é realmente tão comum quanto a gente vê aqui também, entendeu?
1: É comum sim, é comum sim a gente encontrar várias, vários alimentos aqui também, né? Sobre o tema de One Piece, sim. E dependendo do, da fase, né, do arco que se encontra também, né? Ele também é, geralmente inclui os personagens que estão tá envolvido nesse arco. No caso da atual aqui é Dressrosa, né? É, tem, pode encontrar muitas coisas, assim, alimentos, assim, né, biscoito, chiclete, assim, por exemplo, do, traf, do law ou do, do Flamingo também.
0: Então,
3: tipo, você passa na prateleira do supermercado e você vê,
2: olha,
0: coisas de um piso. Sim. Comprando minha passagem aqui.
2: Comprando aqui. comprando pra mim também,
1: aí. Se preparem pra aguentar 24 horas dentro do avião.
0: Desistindo né? da minha passagem.
1: Deixa pra lá. cancelando <risos> minha passagem. Eu durmo. Ah, mas o 27 é uma pedra. <risos>
0: Se me alimentarem, tá ótimo. A
1: comida do avião é muito boa. Ah, pronto, então eu já tô aí. Dependendo da, da rota que você escolher, assim, né? ou via Estados Unidos, via Europa, né, ou via África também. A comida pode variar também. Hum,
0: e dá pra fazer pelos três?
1: <risos> Eita, porra. Ela quer comer.
2: Big Mom da OPEX. Mas olha só,
0: tem bastante parada? Ou você só para em dois, tipo, dois lugares, um lugar só, faz pra fazer conexão?
2: Depende de quanto você queira pagar pela passagem.
0: Não, é que eu quero com o máximo de parada.
1: <risos> Imaginei. É uma parada só.
0: Uma só? Ai, meu Deus.
1: É só um... Você voa, né, sai do Brasil... Sai, né? 12 horas, Boru. Pensa,
3: pensa nisso. O que é 24 horas indo pro Japão de avião do que você pegar 33 horas de São Paulo pra, pra Salvador? Mas pensa
2: nisso. Meu Deus do céu, cara. Mil vezes eu quero ir pro Japão. É verdade, velho.
0: Mas você já tá calibrado, você já passou por uma experiência traumática já. Pra você, qualquer coisa agora é fichinha.
3: Não, eu só digo uma palavra. Só resume uma palavra: farofa. Farofa. Me chama! que me chama? Meu
2: Deus, farofa, a farofa. Me chama. Nem a farofa ela tá respeitando, tá vendo só? Eu usei o hack do como. Pra você ter ideia
0: <risos> Mas olha só, pra quem não sabe é Porque vocês sabem apenas que eu gosto muito de pizza e bacon Mas eu sou a menina farofa Eu adoro farofa <risos>
3: Farofeira.
0: Eu sou farofeira, cara Eu com farofa com qualquer coisa Qualquer coisa Teve outro dia que eu tava comendo farofa com polenta Aí meu sobrinho passou e falou assim Meu sobrinho tem 4 anos de idade Aí ele passou por mim Eu tava comendo farofa com polenta Ele parou, voltou, olhou pro meu prato Virou pra mim e falou Farofa? <risos> com farofa você tá comendo? Eu falei, menino, vá brincar, vá. E deixa
2: comer. Fazer um meme. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Fazer um meme pra bururu.
1: Uma criança com uma cara assim, torta assim, farofa. Queria, queria fazer um, um adendo.
0: Um adendo com é, eu
1: eu É, eu ouvi, eu ouvi esse último podcast aí. Então, fazendo um adendo sobre alimentos aqui da... Das redes de fast food também, eu queria falar um pouquinho. Aqui temos né, a rede o McDonald's. Temos... Aí, aí no, no Brasil fala KFC, né? Aqui fala Kentucky. Então, a, o McDonald's aqui, né? Costuma fazer geralmente é, promoções assim, mas não do One Piece, né? É de, seria de outros, outros animes. A única vez que eu vi, né, sobre do One Piece mesmo foi da rede de Kentucky, mesmo, do, do KFC aí. Esse que, né, você comprava um lanche ali, aí você ganhava, né, tinha direito a um brinde ali referente do One Piece.
0: Mesmo. Eu vi uma vez uma imagem, logicamente que tinha que ser eu. É, sobre um fast food que tinha parecia o McDonald's, na verdade, que tinha uns brinquedinhos também de One Piece. Eu não sei se foi em outra região do Japão, possível que possa ter sido, não sei, mas é, tinha também. Eu não sei também se era o McDonald's. Me pareceu ser, entendeu? Ou alguma ou outra rede de hambúrgueres. Podia ser, sei lá, o, o Burger King, enfim... Mas...
1: Acho que, é, que eu me lembro assim, é outra rede de hambúrguer assim, mas não era o McDonald's, acho que nem o Burger King, talvez seja o, acho que o Wendy's, é, pode ser um, aqui temos o Wendy's também, temos o Arbis. Mas não era o McDonald's. A única vez que eu vi mesmo, né, seria o do, do KFC. Que seria
0: o lugar onde o Mr. 27 se perderia. Porque lá é só frango frito. Meu Deus, cara.
1: Meu All
2: Blue. É o All Blue
0: Onde deles. todos os frangos e todos os gostos se encontram. <risos> <risos> Você tava comentando, é, Mr. Bushido, da vez que você foi para Odaiba. E para quem não sabe, a gente tem aqui na OPEX três posts sobre as três vezes que o Mr. Bushido esteve no parque de Odaiba. Inclusive, lá tem fotos que ele tirou, tem detalhes que ele colocou sobre tudo que tinha lá e vídeos. Então, para quem não conhece, a gente vai deixar no, na descrição aqui do Opex Cash para vocês verem também. E quem sabe aí a gente não faz um Cache só sobre isso também, para vocês poderem saber um pouco mais de como que foi lá. Mas aproveitando que a gente tava falando que você foi lá. É, além do parque de Udaiba, tem outros parques assim, é, tem muitos parques aí, um, sobre One Piece aí no Japão?
1: Olha, Moruru, temos parques sim temos, é, inclusive um foi lançado retrasado lá na Universal Studios Japão lá em Osaka, eu não tive a oportunidade de ir ainda lá, mas eu pretendo ir uhum. Tem um parque aquático também, não tem? Tem,
0: tem.
3: tem, tem. um lá
2: de biquíni lá.
0: Ah, por isso que você lembra, né? Mas
2: é preciso situar as pessoas, eu acho que muita gente viu uma foto que saiu na internet ano passado que era um láur gigante e um Doflamingo gigantesco assim uns, tipo umas estátuas gigantescas do láur do, do Doflamingo essas estátuas aí essas, esses action figures gigantescos estavam no parque de Odaiba que foi onde o Mr. Bushido foi para situar as pessoas na, na realidade que a gente tá falando né Sim,
1: inclusive eu tirei uma foto ali eu pedi para pedi pedi para um, um funcionário ali né poder poder tirar uma foto que para registrar ali e então sobre Odaiba ainda é, nos posts
2: que a gente fez com o Mr. Bushido, é, tem, tem todo um roteiro lá do lugar. Você encontra lá nesse parque, é, não, só, não só as estátuas, você encontra as estátuas, encontra algumas brincadeiras, alguns produtos de One Piece. Você pode comer coisas. Acho que o Mr. Bushido fez um pedido lá também de, de uma comida, de um sorvete. Tinha lá também, não era? Você podia fazer tatuagens, aquelas que você. Não
1: tatuagem com um tatuador, mas aquelas
2: de, de rena, né?
1: É uma. Aquelas tatuagens lá. Na verdade, é, não é uma tatuagem assim, né, tatuagem mesmo, seria mais uma, uma tatuagem, uma, uma colagem assim, feita com adesivo, é fraquinha, e por cima eles jogam purpurina. Por, por aí, né, é, quando eu tava fazendo essa tatuagem aqui, só, é, tinha duas japonesas ali que tava tava fazendo ali. Aí, eu, aí, eu, aí eu, eu falei, né, bom, é que eu tô fazendo uma reportagem, né, que é para um, um site brasileiro de One Piece, né, e será que eu posso tirar uma foto aqui, né, para divulgação, ah, posso, pode, falou, pode, pode, né? Ah, mas a gente vai sair também, né? Nós ficaram tudo meio assim, né? Na hora, mas acabou, acabou tirando sim foto.
0: Inclusive a foto tá no post. É,
2: além disso tudo assim, ainda tinha lá lojas pra pessoas comprarem produtos do
1: tipo. Tinha loja só da Marinha, né, era? É, a cada ano que. A cada ano que tem esse evento aí, é um tema assim específico, né? No caso, ano passado, foi a Marinha. Como é a Marinha, né? Tem muitas coisas relacionadas à Marinha. As atendentes ali, as funcionárias que estavam na, na loja ali, tava a caráter, usando o traje da marinha.
0: Ok, a gente falou já de One Piece no contexto geral, falamos de comida, falamos das crianças. <risos> de comida. Parem de rir de mim. Falamos, falamos dos parques, falamos de várias de coisas. De Agora Falamos de comida de novo. Agora vamos falar do nosso grande mestre Oda. Como que o Oda é visto aí no Japão? Tipo, não com os olhos, tá? Por favor. É, como que ele é visto? As pessoas têm ele como uma celebridade? Tipo, ele, é, ele é um ícone para eles? Que nem, por exemplo, é, lá no México os, os mexicanos têm o Chespirito como um ícone deles. Lá ele é icônico para eles, né? Aí no Japão tem esse tipo de coisa também em relação ao Oda. Talvez não no mesmo nível do Chespirito, né? Não pesando para a mesma mesma medida, mas é, tem eles, eles têm essa, essa esse fanatismo com Oda. Tem uma caras
2: no Japão? Vimos o Oda. Oda estava passeando no parque. Veja as fotos exclusivas. <risos> Oda
0: Oda sensei
1: ele ele é, ele é uma, uma celebridade aqui no Japão sim. Ao contrário né do, do México assim né do x né é que como ele não é o único né porque temos vários animes que fizeram sucesso aqui no mundo inteiro, os Cavaleiros do Zodíaco, né, tem o Masami Kurumada, o do Dragon Ball, tem o Akira Toriyama, mas, assim, os criadores são muito lembrados aqui e são bastante considerados, sim. Mas so sobre, né, se existe paparazzi, se especula, assim, ele... existe sim, né, mas eles respeitam né, a privacidade das pessoas assim, tipo só quando acontece alguma coisa bem grave assim, um escândalo, uma coisa muito grave mesmo que vira notícia mesmo. É a cultura do, né, do, dos japoneses de privacidade, né, respeitar a privacidade do outro.
3: Que eu não sei como eles conseguem, ou se apresenta em, em palco tudo, ninguém consegue tirar foto desse homem. É incrível
2: isso realmente, eu não sei porque realmente a gente
3: não. Não, tem... os
1: japoneses são respeitam mesmo o negócio. Porque em mu muitos eventos aqui. Aqui no Japão, antes de você entrar, já tem um aviso bem claro ali avisando que você não pode filmar, não pode tirar foto, não pode... Você tem que se, né, só assistir ali. Mas figuras os caras até conseguem tirar foto, mas do Oda nunca, não. Ele é muito reservado, né, também. Porque é mais fácil você ver os dubladores japoneses em eventos. Em eventos que divulgando filmes, falando sobre os episódios que estão por vir, divulgando produtos. É mais fácil isso, os dubladores mesmo, assim. eles são mais acessíveis. Sobre os dubladores, né? Aconteceu alguns anos atrás, né? eu ainda não era fã de One Piece. Né? Uma, uma das lojas de departamento aqui, aqui no Japão, a gente tem o costume de. É, geralmente essas lojas grandes de departamento, eles. Costumam, pra, pra atrair as pessoas, né? Costumam levar algum cantor, cantora famosa ali Para fazer uma apresentação lá, né? Que lógico, né? É proibido filmar, tirar foto, assim. Mas, né? Na época ali, eu não era fã de One Piece, tinha um cartaz ali falando, ó, oh, tal dia vai estar tá um tal dublador ali, né? De One Piece, que vai ficar aqui, vai responder a perguntas, tal, vai dar autógrafo. E eu fui descobrir depois quem que era. Era o dublador da Nami eu pensei nossa se eu fosse fã naquela época voltando um pouco o assunto do Oda Sensei né é, ele, ele recebe né muitas mensagens ali né dos fãs perguntando né sobre sobre a data de nascimento né de, qual é o aniversário então personagem ele responde mas a preferência dele conforme mencionado né é de mensagens em japonês ele não não entende outra língua né que não seja japonês eu pensei em escrever para ele Escrever pra eles falando dos fãs brasileiros, os fãs brasileiros gostam muito, né? Do...
0: Então, o que, que vocês acham? Vocês acham que o, o Mr. Buchido deveria mandar uma carta pro Mestre Oda em nome dos brasileiros? Mandem
2: por e-mail pra nós aqui, então. Qual a, a... Que pergunta você faria pro Oda?
0: a gente estava conversando, é, buxido antes um pouco, quando a gente tava já entrando no clima aqui do, do, do podcast e você falou que tem algumas curiosidades a respeito do, dos japoneses mesmo que é interessante é, ressaltar, envolvendo até One Piece, é, que nem você mencionou sobre o fato também do kanji que eles reconheceram no seu trabalho né o kanji da justiça é, também o fato do Zoro ser o mais popular você falou alguma coisa do número 4 como é que foi mesmo?
1: bem, os japoneses eles, eles têm uma versão número 4 em japonês, ele significa o mesmo que morte, chi. Chi é, quer dizer morte aqui no Japão. Por isso que, em certas vezes, eles pulam, geralmente, do número 3 para o 5. Eles evitam deixar a coisa com quatro com elementos, 4 nakamas, 4 almirantes, e por aí vai, né? Tem alguns prédios aqui no Japão que eles pulam simplesmente do andar, né? Número 3 para o número 5. Caramba, <risos> <risos> que loucura.
0: Caraca, é, é, é superstição mesmo, né? Eles não gostam mesmo.
1: Superstição conversa. O cara pulou um andar. Você acha que é superstição? <risos> Bom, não, não querendo generalizar assim, né? Mas... Em alguns casos, se você for ver, né, você for ver, né, eles evitam pôr o número 4. Então o
3: filme não passou, eu sou o número 4 não passou lá. De
1: jeito nenhum, eu sou a sua morte. Passou, passou, eu, eu vi no cinema aqui. Eu vi, mas o, não, não lançou, né, no o título em japonês. Ah, fizeram bem bonitinho. Aí, né, falando sobre o filme Z, que foi lançado em dezembro de 2012, pô, eu vi, né, esse filme aí, e eu tirei fotos, né, tirei fotos, fiz um pequeno vídeo né na época do lançamento tá falando tem muitos itens que eles lançam que é geral né qualquer filme que lançar aqui né eles vendem na, nas lojinhas ali do lá do cinema ali tem itens relacionado ao filme tem caneta tem folder tem caderno uma infinidade de itens ali tem panfleto panfleto seria um livrinho falando sobre o filme detalhes da produção entrevistas com dubladores com o diretor também é a, a, a tradicional pipoca que eles vendem aqui também, eles vendem com um balde personalizado com filme. Aí um outro, um outro costume que os japoneses têm, sobre, no, sobre ir no cinema também, eles esperam até o fim dos créditos ali, para ter, terminar ali, para ver se não aparece nenhum easter egg. Sobre mais curiosidades do Japão, também queria dizer que é possível comprar né, ingresso adiantado, cinema, fazer uma reserva antecipada os meses antes do filme ser lançado e quando você vai fazer a reserva ali você ganha um, um brinde promocional é né? um chaveiro ou alguma coisa relacionada ao filme e a mesma coisa também acontece quando você vai fazer a reserva do lançamento, quando esse esse mesmo filme ali, o anime ele for lançado para DVD também no momento que você vai reservar ali você deixa reservado, aí você vai Chega a data de lançamento, você vai retirar o DVD que você reservou ali, você, você ganha o um brinde junto.
0: É, eu queria saber, é, Mr. Bushido, é, a gente sabe que aí no Japão tem muita propaganda de coisa estranha, muita propaganda estranha também. Tem aí alguma vez você já viu algum produto envolvendo One um Piece que seja esquisito, tipo... Lâmina de barbear, sabe? Lâmina de barbear. De barbear.
2: Ninguém usa isso. <risos> Ninguém usa lâminas do Zoro.
0: <risos> não, é, tipo, Gilete, porque eu não quis falar a marca, né? Mas, tipo. Não, é
2: três lâminas, do... lâminas de barbear do Zoro. Aí tem três é,
0: lâminas É, aí tá o Zoro com três gilete, não sabe? O <risos> cara
2: fazendo barba, o cara fazendo barba falando, três mil mundos. <risos> Nossa. Sanzentas. <risos> <Sun> <risos>
3: Sanzentro. <Seca. risos> Nossa, velho. <véio>. Barbear <risos>
1: perfeito, <risos> Barbear é perfeito. Uma vez, né? Uma das minhas andanças aqui, né? Pelas lojas aqui do Japão, eu vi vendendo. É, tava, tava ali, né? E tava olhando a loja ali. Aí dei uma passada pelo caixa ali. Eu vi. Tinha pilha pequena vendendo ali. Personalizado com o um personagem do One Piece.
0: Não, e eu pergunto isso também porque a gente vê muito na internet produtos de One Piece, tipo, é, personalizados. Por exemplo, já vi skate, capacete de motoqueiro. É, já vi. Entendeu? Tem todo tipo, relógio, boné, cueca, toalha, então... Bom, é, sobre curiosidades, são basicamente
1: essas, né? Algumas, né? Eu acho
0: que a gente pode fazer o seguinte, é, quem mais tiver alguma dúvida que a gente não perguntou aqui pro Mr. Ruxido deixa nos comentários pra gente, que a gente passa para ele, e nas leituras de comentários do próximo PaxCast, a gente responde mais algumas. Que o pessoal enviar. Então, se você tiver outras perguntas para o Mr. Bushido, envie para a gente no nosso e-mail, que é contato.com.br que aí a gente pode estar tá respondendo mais algumas, eu falei no gerúndio, a gente pode <risos> responder Podemos. mais algumas perguntas é, no próximo Apex Cash. Então, Comentem aí pra gente. Espero que vocês tenham gostado dessa PexCast. Queria agradecer o Mr. Bushido por participar, porque a gente sabe que os horários são completamente diferentes Brasil e Japão. Uhum. Então, obrigado aí por ter feito esse esforcinho. Foi um
1: prazer. Foi uma honra. E eu espero estar, estar aí mais vezes.
0: Então, pessoal, no mais eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau. Saiu, Nará. Até mais. Bye,
3: bye.
2: É uma coisa também que. Uma coisa também que vale a pena falar no começo é a cultura de anime no Japão também, né? Que é muito forte. Eu... <risos> Deus! <risos> Deus! <risos> Passou?
0: Não, não. não. Tira esse microfone de dentro da sua barba. Tirei, eu tirei já. <risos> Para de esfregar na sua barba!
2: Eu tô tentando, mas é difícil. O <risos> que, que eu tava dizendo mesmo? Não sei. Vai fazer a pergunta agora? Então minha pergunta vai. Valendo, não <risos> É, também tem a culpa Vou contar de novo, o que, é que eu disse, eu de verdade <risos> Ok, pula, vai alguém aí no meu lugar Que eu <risos> Isso habilita. Pula, eu não consigo não, É problema. muito difícil pra mim Eu estava falando de alguma coisa que eu não lembro o que, que era Da África, o pessoal do Cabo Frio Cabo Verde, Cabo Frio, não, Cabo Verde Cabo
0: Frio, puta que pariu <risos> Na África, Cabo Frio, Rio de Janeiro.
2: Cabo Frio.
0: Teve alguém aí que não foi na aula de geografia.
2: <risos> me deixe, me
1: deixe.